0: Berliner Zinner, featuring Melose, der internationale Kids Talk. willkommen zum internationalen Kiez-Talk mit Daniel, mit Olaf und heute mit Andreas. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Hier ist der Daniel. Wir sitzen wieder physisch im Berliner Zinner. Das muss man ja heutzutage immer wieder dazu sagen. Das heißt auch, das Baugewerbe hat wieder angefangen zu arbeiten. Manchmal klopft es im Hintergrund. Das ganze Haus wird saniert. Aber ich freue mich sehr, dass heute Andreas bei uns auf der blauen Couch sitzt. Andreas und ich, wir haben uns kennengelernt als Angel-Investoren, würde ich mal sagen. Und Andreas, er kommt er kommt nicht aus Berlin, aber ihn zieht es immer wieder hierher aus bekannten Gründen. Und was uns auch verbindet, denke ich, sind die vielen verschiedenen Interessen und Projekte, in denen wir jeweils arbeiten. Von daher herzlich willkommen bei uns hier im Berliner featuring Mailhose. Andreas, stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin Andreas, mich zieht es öfter nach Berlin, aber ich wohne nicht hier. Ich wohne in Marburg, mein Arbeitsplatz ist in Berlin. Ich bin Geschäftsführer eines Internetunternehmens, Affiliate Marketing. Wir haben rund 300 Mitarbeiter, davon 100 in Berlin, und das ist immer ein sehr, sehr schöner Anlass, trotz Remote Work regelmäßig nach Berlin zu kommen.
1: <lacht> Super. Das ist doch schon mal eine coole Intro. Also, du hast viel zu tun hier in Berlin. Deswegen passt du ja auch so perfekt in dieses Podcast-Format. Nochmal ganz kurz zu deinem beruflichen Werdegang. Wie kann man sich deine Karriere vorstellen? Mit was hast du angefangen? Wie bist du letztendlich dahin gekommen, wo du heute bist?
2: Also die letzten zwei Jahre sind für mich eine Wendung in meiner Laufbahn. Ich bin BWLer, habe mal Wirtschaft studiert, ein paar Jahre in der Wirtschaftsprüfung und Unternehmensbewertung zugebracht und äh, dann einige Jahre in einem Konzern CFO, danach Geschäftsführer, Vorsitzender verschiedener Geschäftsführung, die letzten 15 Jahre immer produzierende Unternehmen, wo Menschen mit Händen und Hirn was herstellen, äh, mit einem starken Fokus auf Restrukturierung, Turnaround und M&A. Das heißt, ich habe notleidende Unternehmen sozusagen auf den Operationstisch bekommen <lacht> und äh, dafür gesorgt, äh, dass sie überleben. Das hat immer, und da bin ich stolz drauf, immer geklappt, ohne an der Personalschraube zu drehen. Das war eine positive Sache. Ja, und äh, seit zwei Jahren mache ich was ganz anderes. Ich bin in einem Online-Unternehmen. Wir sind völlig virtuell, wir machen nichts, was man anfassen kann. Wir machen Performance-Marketing und äh, das macht Freude und das hat mich auch nach Berlin verschlagen.
0: Ähm, wie kam es denn zu dem Wechsel? Hast du auf einmal gedacht, so, jetzt äh, bisher Old Economy, jetzt New Economy oder wie genau kam es dazu?
2: Äh, bei meinem letzten Old Economy-Arbeitgeber. Bahnte sich das Ende an. Ich habe ein paar Gespräche geführt, was ich weitermachen kann. Und es war so eine Spannbreite zwischen einer Gießerei mit ein paar tausend Leuten, so richtig wie man sich das vorstellt, und ein Startup, ein reifes Startup. Ja, und die Gespräche mit dem Startup waren für mich mega interessant. Ich habe auch es, muss ich sagen, noch nie erlebt dass man beim physischen Vorstellungsgespräch nach einigen Online-Gesprächen in Berlin sich im Gebäude trifft und sagt, willst du dir mal das Büro angucken und du läufst mit einer halb angefangenen Flasche Bier und den Kollegen mal <lacht> zwischen den Schreibtischen hin und her. Da überlegt man schon, ist das äh, das, was ich will? Ähm, was aber dann auch noch zusätzlich den Ausschlag gab, neben den Leuten, die ich dort kennengelernt habe, dass mein jetziger Gesellschafter gesagt hat, wenn du auch noch an der Uni was machen willst, kannst du das tun. Ich habe just in dem Moment das Angebot für eine Professur bekommen und damit war der Würfel gefallen.
1: Mhm. Ähm, ja, spannend. Ähm, jetzt Old Economy und Startup. Oder überhaupt Startup, das ist ja so irgendwie verschrien als innovativ, kreativ, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen die Frage an dich, würdest du sagen, dass du kreativ bist?
2: Ich glaube, ich bin eine Mischung aus kreativ und effizient. Mhm. Wenn ein Unternehmen eine gewisse Größe hat und du Führungskraft in dem Unternehmen bist, geht es im Wesentlichen darum, Menschen zu führen, mit Menschen zurechtzukommen, ich äh, glaube an äh, ein, ein Zitat, was ich immer gerne verwende. Du kannst Vorräte managen, aber Menschen möchten geführt werden. Das mhm. ist was Unterschiedliches. Und äh, das hat für mich in ganz verschiedenen Umgebungen funktioniert. Und insofern habe ich eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was wir machen. Ich könnte auch erklären, wie wir es machen, aber ich kann es selbst nicht tun. Ich... Äh, <lacht> Bin so weit, dass ich zusehen kann, dass eine Mannschaft gut funktioniert und wir sind gewachsen. Wir haben 50% Personal aufgebaut, seit ich da bin.
0: Ähm, genau, auf das, dein Business würde ich gleich gerne noch mal eingehen, aber erst vielleicht noch mal zur Führung. Aus deiner Sicht, was macht eine Führungsstärke aus?
2: Zurückhaltung. Böse Zungen sagen, die erste Leistung einer Führungskraft ist nicht im Weg zu stehen. Äh, Flughöhe halten, sich nicht mit Mikromanagement und zu vielen kleinen Sachen zu beschäftigen und den Kopf frei zu haben für die drei, vier wichtigen Sachen, die man im Monat entscheiden muss. Ich glaube, das macht die obere Führungsebene aus und jede Führungsebene macht aus, dass man gut mit Menschen zurechtkommt. Das sind deine Mitarbeiter, das sind aber auch deine Chefs. Ich weiß wohl, dass man sagt, CEOs ist der Beruf mit der höchsten Rate an Psychopathen, aber Empathie Hilft.
0: Dann vielleicht noch mal zurück zu deinem Internetunternehmen. Affiliate Marketing kann ich mir tatsächlich was darunter vorstellen. Bin mir nicht sicher, ob alle unsere User das können. Genau, vielleicht kannst du das noch mal beschreiben.
2: Ja, ich beschreibe es mal am Beispiel, wenn einer von uns dreien sagt, ich will im Internet was kaufen und fängt an zu googeln, wo kann ich das am besten kaufen, dann kommt er idealerweise auf eine Ratgeberseite unsere dem ihm sagt, wir haben das genau geprüft, das ist das Beste, was du machen kannst und wenn du dann den Button klickst, da will ich das einkaufen, dann haben wir als Affiliate oder als Performance-Marketing-Unternehmen sozusagen unsere Provision verdient. Das ist das Geschäftsmodell. Das sind zwei große Komponenten. Das ist Suchmaschinenoptimierung. Wir müssen halt erstmal da oben auftauchen. Also wenn du bei Google nicht auf der ersten Seite bist, wer scrollt da schon weiter. Mhm. Äh, das ist ein großer Teil unseres Teams und ein anderer Teil ist Content. Leute, die in aller Herren Ländersprachen die Texte schreiben. Wir haben ungefähr 25 Nationen an Bord, weil Google merken würde, wenn wir das mit einer Maschine übersetzen.
0: Sehr gut eigentlich, dass man den Unterschied zwischen Mensch und Maschine, dass gerade Google das auch noch merkt. Ähm, gibt es denn irgendwelche Branchen, auf die ihr euch spezialisiert habt oder macht ihr das grundsätzlich für jeden?
2: Wir sind im, in unserem Marktbereich fokussiert auf Online-Spiele und Online-Wetten, daraus Legales.
0: Und da hatte ich mir fast schon gedacht, das deutet ja auch der Name der, des Unternehmens darauf hin. Ähm, war das für dich irgendwie ein Gewissensproblem oder denkst du, das ist mein Business? Ich meine, tatsächlich, ich habe auch schon für Arbeitgeber, hatte ich schon, wo ich mir vorher eigentlich nicht vorstellen konnte, dass ich vielleicht für die arbeiten würde. Als ich da allerdings hinter die Kulissen gesehen habe, habe ich da eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Deswegen einfach so generell, war das für dich überhaupt ein Punkt, wo du darüber nachgedacht hast und wie ist es jetzt?
2: Also ich habe äh, drüber nachgedacht äh, aus zwei Aspekten. Der eine Aspekt ist, ist das alles koscher sozusagen? Äh, und äh, das habe ich relativ schnell mit einem Ja beantworten können. Ich habe auch viele meiner jetzigen Kollegen kennengelernt, bevor ich dort angefangen habe. Da hast du einfach ein Gefühl, sind das windige Typen oder machen die das anständig? Wir sind auf der anständigen Seite und äh, die andere Überlegung ist natürlich, äh, was passiert mit deinem Lebenslauf, wenn du in so einem Marktsegment drin bist? Äh, wir sind mega profitabel, cash rich, also wir sind kein Startup, wir haben keine Schulden, also wir haben uns da richtig gut äh, entwickelt. Trotzdem, ist es manchmal in der Restrukturierung leichter eine Bankverbindung zu pflegen, als wenn du auf Geld sitzt, aber in einer Branche bist, wo du bei ESG, bei einigen Banken einfach nicht dabei bist.
1: Ja, gut. Klasse. Szenenwechsel. In unserem Vorgespräch hast du erwähnt, dass du auch mal bei der Bundeswehr warst. Ich will jetzt gar nicht tief auf die Bundeswehr eingehen, aber das sehe ich halt auch hier ähm, im, in, in Berlin, in der Startup-Welt, es gibt ganz viele israelische Startups oder Startups aus Israel und wie viele vielleicht wissen, ähm, die Israel, in Israel gibt es eine, gibt's eine Wehrpflicht. Ja? Also jeder Mann, Frau, egal wer, äh, muss dann die, äh, in, die, in deren Bundeswehr gehen und die finden sich dann wieder in den Startups. Mhm. Ja? Das finde ich sehr spannend, mhm. ähm, diese Beobachtung. Ähm, und für mich kommt da so der Spruch, äh, äh, liegt Zerstörung, das ist, ja, das ist ja Armee, vielleicht ganz nah äh, an, an Kreativität. Also, dieses, dieses äh, wie heißt das, schöpferische, äh, zerstörerische Kreativität. Wie hast du da eine Meinung dazu? Man, man, also, das hat, das hat jetzt nichts mit, mit deinem Performance-Management mhm. und so zu tun, aber dieses ähm, militärische, vor allem, weil wir ja auch in einer Zeit sind, wo wir ja gerade wieder physische Konflikte haben, Stichwort Ukraine, ähm, auch ein Startup-Hub da unten. Mhm. Hast du da eine Meinung dazu, also dieses Armee, Militär, Gewalt, das sind die Keywords, mit Kreativität, Startup, Innovation?
2: Ich glaube, dass es eine Verbindung zu Startups gibt. Ich bin nicht sicher, ob sie über das Thema Kreativität kommt. Meine These ist eher, das kommt dadurch, dass man beim Militär lernt, mit Menschen umzugehen. Man lernt auch, sich einzuordnen. Man lernt, Dinge zu Ende zu bringen. Und sich auch unterzuordnen. Wir haben, ist witzig, unsere gesamte Vertriebsmannschaft besteht aus Israelis. Das, das, das merkt man auch. Die sind ein bisschen erfahrener, lebenserfahrener und durchsetzungsstärker als die Mehrheit unserer Mitarbeiter. Da habe ich halt auch ganz viele Linguisten und so etwas dabei. Das ist ein anderer Typus. Und äh, deswegen glaube ich persönlich, dieser hohe Anteil von Ex-Militärs äh, in, äh, in jungen Unternehmen, das ist eher etwas, die wollen sich organisieren, die wissen, wie Logistik geht. Mhm. Ähm, eher als die Creative Destruction von Herrn Schumpeter. Äh, so <lacht> nehme ich die meisten nicht wahr. Ja.
1: Nee, ich finde es halt super spannend. Das bringt mich auch, du hast jetzt gerade erwähnt, du hast ein diverses Team in, in, in deiner Firma. bringt mich aber auch wieder zu dir. Du warst selbst ja auch im, im Ausland schon viel ja. unterwegs und hast da auch einen längeren Aufenthalt gehabt. Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen, wo warst du, wie lange warst du da, was hast du da gemacht mhm. und was, sind so, was hat dich da geprägt bis heute noch?
2: Mhm. Also ich habe... Äh paar Auslandsstationen. Meine längste waren die Vereinigten Staaten, das waren so etwa drei Jahre. Ich war beruflich, äh, nicht permanent, aber ich sag mal wochenlang am Stück über zwei, drei Jahre hinweg in Großbritannien und äh, ich war eine Zeit lang Geschäftsführer in Frankreich. Das sind auch so die Länder, wo ich mit den Sprachen noch einigermaßen zurechtkomme. <lacht> Ich denke, am prägendsten war die Zeit in den Vereinigten Staaten, weil dort sind wir mit unserer Tochter, als die klein war, Kindergartenalter in die Vereinigten Staaten gegangen. Da überlegst du schon, reißt du das Kind daraus? Wie, wie geht das? Findest du es gut? Im Nachhinein toll, weil durch das Kind bist du sofort integriert. Du bist in der Community bei deinen amerikanischen Kollegen der Moment, wo dir das Herz in die Hose rutscht, ist, wenn nach wenigen Wochen deine ganz kleine Tochter nach Hause kommt, im Kindergarten, in der Preschool noch nicht kommunizieren kann und sagt, Daddy, ich wäre lieber tot als hier. Okay. Das ist einer der schlimmsten Tage. Wow. Okay. Zwei Monate später sagt sie dir das Gleiche, Dad, I'd rather be dead than here. Und, und, und da englisch. kann sie fließend Englisch auf, 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 auf dem Niveau, wo sie drin ist, wo sie das richtig genießt Und das ist viel stärker prägend als das Berufliche. Ja. Am Ende, ob du da was richtig oder falsch machst, werden die Zahlen besser oder schlechter. Was zählt, ist deine Familie, deine Frau und dass es dir gut geht. Mhm. Insofern waren die Vereinigten Staaten super prägend. Mhm. Mhm. Und egal wo man ist, glaube ich, tut es enorm gut, das eigene Land mal eine Zeit lang von außen zu beobachten. Ich glaube auch eine wichtige Erkenntnis, wenn man selber mal Ausländer ist, hm. äh, einfach zu sehen, dass man nicht alles in die Kategorie besser oder schlechter packen muss, sondern sich mit anders einfach mal zufrieden geben kann.
1: Hm. Vielleicht Aber trotzdem noch, wie ging das denn aus dann mit deiner Tochter? Also ich finde das ja schon ein sehr krasses Statement. ja. Ach,
2: also das war wenige Wochen später, sprach die Englisch, das geht ja rasend schnell. Ja. Und... Äh, da kann sie sich heute, vielleicht hört sie es, <lacht> ja, hoffentlich. hoffentlich, aber im Nachhinein, wenn ich mich mit ihr unterhalte, sagt sie auch, best time ever, das war super in den Vereinigten Staaten. Wir haben es auch gut gehabt, wir haben ungefähr zwei Jahre in South Carolina gewohnt, wo du jedes Wochenende an den Strand gehen konntest und das ist für Kinder ein Traum.
1: Und heute lebt sie in Berlin, ne?
2: Heute lebt sie in Berlin, studiert hier, ist also einen Schritt weiter als ich mit dem Umzug. <lacht>
0: Ja, nochmal ganz kurz zum Reisen. So wie ich dich einschätze, willst du das in Zukunft auch noch viel machen und forcieren, oder?
2: Ja, also ich, ich genieße das. Ich war beruflich eine Zeit lang sehr, sehr viel unterwegs. Also irgendwas zwischen 100 und 200 Flüge im Jahr. Das ist auch egal, oh. wo du im Flugzeug sitzt, irgendwann ist genug. Das, das muss man einfach sehen. Es ist natürlich trotzdem, wenn du das erste Mal nach New York fliegst und das, das macht Spaß, so abgeschliffen, wenn du das ein paar Jahre gemacht hast. Ich genieße es jetzt, dass ich im Homeoffice arbeite und mir das Reisen aussuchen kann. Es gibt beruflich fast nichts, was wir nicht online machen können. Wir schwenken alle wieder ganz stark hin, dass man sich sieht. Das ist, das ist enorm wichtig, aber wenn wir sagen, das passt jetzt gerade nicht, dann machen wir das halt nicht, dann machen wir das so. Aber ich genieße Privatreisen. Ich äh, fahre mega gern mit einem Camper durch Australien. Wir haben äh, <lacht> unsere Liebe zu Afrika entdeckt. Äh, wir haben, als es vor Corona gerade noch ging, die kalahari wüste durchquert, sind da mal stecken geblieben. Das macht Spaß. Also mein Urlaub ist nicht zu sagen, ich nehme da so ein mega Luxushotel. Das macht auch noch mehr Spaß, wenn man anderer Menschen Geld dafür ausgibt. <lacht> äh, aber ähm, nee, einfach was anderes, wo man sagt, ich breche mal aus aus dem, wie ich äh, sonst unterwegs bin.
0: Ähm, genau, bei dem Homeoffice wollte ich auch noch, noch mal kurz nachhaken, weil ich mein letzter Chef, den ich gehabt hatte, der war zum Beispiel, hat er Not gedrungen während Corona, das Homeoffice als notwendiges Übel akzeptiert. Aber sobald es dann nicht mehr da war, hat er es direkt wieder äh, sehr stark eingeschränkt, was ja auch total okay ist. Ich sehe aber eher, du hast da so ein bisschen andere Einstellung. Ich glaube, du siehst das eher positiv und siehst das als Bereicherung an.
2: Ja, also wir glauben, dass wir als Unternehmen effizienter geworden sind. Das fängt mit Kleinigkeiten an. Das ist ja jeder in der Minute, wo du den Call ansetzt, drin. Nicht, nicht der eine kommt 15 Minuten später, da hat der zweite den Kaffee aber schon aus der Maschine und geht nach 20 Minuten. Das hast du nicht. Ähm, der Nachteil ist, du siehst dich nicht, du hast nicht die Gespräche, wir sind einfach nicht cool genug zu sagen, lass uns mal einen Call ansetzen, wir haben kein Thema, einfach quatschen. Das ist, das ist schwierig. Äh, als Firma haben wir uns bewusst entschieden, äh, zu sagen, wir sind remote. Also wir zwingen niemanden mehr ins Büro, äh, wir zwingen niemanden in feste Arbeitszeiten, wir bitten schon darum, wenn man einen Termin annimmt, dass man auch da ist online. Äh, wir sind mega flexibel, wo du arbeiten kannst, pass ein bisschen auf, dass das steuerlich nicht anbrennt, wo man da rumfährt, aber wir haben bei Corona und auch jetzt gesehen, die Menschen sind in der ganzen Welt verteilt und Zeitzonen sind auch kein Drama, das ist gut und dann kommen die ganzen sozialen Sachen, wo ich immer lerne, also wir haben virtuelles Lunch, wo, wo Mitarbeiter ausgelost werden, so in Vierergruppen. Jeder kriegt bei Lieferando einen Gutschein und kann sich was zu essen bestellen. Das machen wir inzwischen auch über alle Standorte hinweg. Wir haben sogar Feierabendumtrunke gehabt. Das nennt sich dann Whiskey Wednesday oder Thursday Thursday. Weiß nicht, ob ihr das rausschneidet. Von mir aus könnt ihr es auch drin lassen. Aber das wird für uns zunehmend wichtig und wir experimentieren auch mit Formaten, wie treffen wir uns weil wir wollen nicht im büro das gleiche machen wie zu hause also ein content schreiber muss nicht acht stunden im büro sitzen um text zu schreiben da ist viel besser wenn die mal irgendwie brainstorm workshop machen oder von mir aus auch gar nichts machen sich einfach mal einen halben tag unterhalten damit der gedankenaustausch wieder in kommt ja.
1: du hast gesagt ihr seid fully remote ja. und habt standorte mhm. Das ist für mich ein kleiner Disconnect. Wo, wo sind denn die Standorte? Und, ähm,
2: also, wir, also wir haben einen Standort äh, in Berlin. Wir haben Büros in Varna, in Bulgarien. Das ist historisch gewachsen wegen unterschiedlicher Lohnkosten und Steuerquoten. Cool. Wir haben ein Büro in äh, äh, Tel Aviv.
1: Isra okay, okay. Israel. Israel
2: ja. und äh, ja, ich würde mal sagen Homeoffices kommen so ein bisschen zusammen, konzentriert in Amsterdam und in Mailand. Ähm, das sind Büros, die wir vor Corona hatten. Mhm. Wir haben auch schwer überlegt, sie komplett abzuschaffen. Mhm. Aber insbesondere in Berlin spüren wir, dass wir Leute haben, die wollen mal aus ihrer 30 Quadratmeter Wohnung raus. <lacht> ähm, wir, wir haben ja ganz viele Nationen. Wir haben Argentinier, Spanier, ja. äh, das sind jetzt auch nicht die Spitzenverdiener, das heißt die Wohnungen sind überschaubar und ich, ich mache es mal bildlich, wenn der Unterschied zwischen Arbeit und Feierabend dazwischen besteht, du schaltest Microsoft Teams aus und Netflix an auf dem hm. gleichen Monitor und hm. bleibst auf dem Sofa liegen, das ist einfach zu wenig und insofern haben wir gesagt, wenn ihr mal reinkommen wollt, meldet euch kurz an, wir haben jetzt auch so Hotdesks eingerichtet, insbesondere in, in Bulgarien, dass man sich coronamäßig nicht allzu sehr auf der Pelle sitzen muss. Aber das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wenn ihr wollt, könnt ihr kommen, ihr müsst aber nicht.
1: Genau, das ist wirklich der, der Hybrid-Ansatz, ähm, ähm, den ihr verfolgt.
2: Das ist, wenn ich es sagen ja, darf, eine klar. riesige Kehrtwende in, in diesem Unternehmen, als ich angefangen habe, gesagt, Old Economy. Hätte ich noch verstanden, wenn ich gesagt hätte, jetzt müssen aber alle ins Büro. Ja. Aber das war Company Policy und es, wir hatten Situationen, wo es auf der Kippe stand, dass Leute, die gesagt haben, ich will anderthalb Fahrtstunden wegziehen, vielleicht gar nicht mehr für uns arbeiten könnten, weil das tägliche Commuten ins Büro zu weit wäre. Ja. Da muss ich sagen, hat uns Corona ein Stück weit geholfen, <lacht> sehr schnell zu sagen, jetzt ist remote. Ja. Ähm, Funktioniert technisch auch Bomben, dann ist überhaupt kein Problem.
1: Ja. Nee, klasse, super. Du hattest vorhin erwähnt, eingangs, ähm, als du, genau, als du den Job angenommen hast oder in der Bewerbungsphase, ähm, hattest du den Wunsch geäußert, dass du auf jeden Fall an irgendeiner Uni arbeiten möchtest, dass du ein Professor sein möchtest oder ein Lehrender sein mhm. möchtest. Ähm, also du bist jetzt Gastprofessor. Mhm. Ähm, Ganz kurze Intro dazu, also ich bin auch ein ganz großer Fan von ja. dem Thema lebenslanges Lernen und People Mobility, also ja. nicht nur Kopf anstrengen und irgendwas in sich reinpumpen, sondern auch, so wie du es beschrieben hast, auch mit deinem USA-Trip, irgendwo hin, physisch und erleben. So, ja. bin ich ein riesen Fan davon. Weil ich denke, dass das auch in, in, in Zukunft solche, die sogenannten Global Citizens äh, ähm, 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 aufbauen wird, um dann halt vielleicht solche Sachen, die wir jetzt wieder erleben, jetzt ganz heiß Ukraine, Russland, aber vorher natürlich auch 20.000 andere Hotspots, um sowas vielleicht zu vermeiden. Deswegen meine Frage an dich, was ist denn deine Motivation überhaupt Professor oder Lehrender zu sein?
2: Es ähm, macht Spaß und ich mache das schon relativ lange als Lehrbeauftragter für anfangs mal BWL, Mergers and Acquisitions, Unternehmensführung, sondern mit, mit der hierarchischen Entwicklung ein bisschen mit äh, gestiegen und ähm, ja vielleicht kann man es so formulieren, das ist so ein Stück weit auch geistiger Urlaub. Äh, wenn du eine Firma führst oder in einer Abteilung arbeitest, dann musst du immer lauter kleine Feuerchen austreten. Du kannst eigentlich immer nur so eine 80% Datenlage haben und musst was unterscheiden, entscheiden. So und wenn du an der Hochschule bist, musst du nicht wirklich Ergebnisse abliefern. Also ich sag mal, wenn da 30 <lacht> Studenten hinterher einen Beschwerdebrief schreiben, ist unschön, aber es ist so rewarding. Also du, du, du trägst was vor, die Studierenden kommen ja freiwillig, die zwingt ja keiner da rein. Und äh, du hast auch was zu erzählen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Unterschied für einen Studenten, sich mit jemandem zu unterhalten, der schon mal einen eingestellt hat und entlassen hat, mhm. als ein Lehrbuch über Personalrekrutierung zu lesen. So, und äh, das war immer eine schöne Ergänzung zwischen sozusagen hauptamtlichen Lehrkräften und uns Lehrbeauftragten, äh, wo das äh, super zusammenpasst. Und äh, das verfolge ich auch gerne weiter. Wenn man mal ehrlich ist, ist das auch so die Perspektive, wenn man nicht mehr in der Linienfunktion ist, vielleicht ein Haus in der Bretagne hat und sagt, ach, dann machst du noch so ein bisschen deine Professur weiter, ähm, weil ehrlich gesagt, wenn man nicht zu viel Research macht, ist der Arbeitsaufwand überschaubar. Wenn man einmal den Lehrzyklus durch hat, dann hast du ja die Unterlagen.
1: Das dürfte es dann meiner Mutter nicht sagen. Die war früher Grundschulleiterin. Ja, ich habe auch immer gesagt, kannst du das nicht effizienter gestalten? Also
2: wir entwickeln es natürlich auch weiter. Content-Entwicklung. Nee, aber aber das, das, macht, das macht wirklich Spaß. Ja. Und wenn du vorne in der Bütte stehst, kannst du dich ja auch auf nichts anderes konzentrieren. Du bist ja nicht in der Situation, wo einer reinkommt. Ich will hier noch was, da noch was und tausend Sachen im Kopf. In der Zeit... Machst du genau das und ja. äh, das macht Spaß. Mhm.
0: Genau, ich würde jetzt, wir haben immer verschiedene Rubriken, die wir in unserem Podcast so frei rauswählen und ich würde jetzt gerne noch unseren Kiez-Tipp einsickern lassen in das Interview. Da du ja nicht Berliner bist, würde ich dann vielleicht direkt mal auf Marburg gehen. Wenn ich jetzt mal nach Marburg komme, was muss ich da sehen? Was muss ich mir angucken?
2: Marburg ist so eingeklemmt zwischen der Lahn und einem Berg, und ganz <lacht> grob gesagt, <lacht> ein Berg. und äh, dazwischen haben wir die Oberstadt, das ist so unser Restaurant-Kneipenviertel, wir sind sehr studentisch, damit man so die Größenordnung hat, wir haben 70.000 Einwohner, 20.000 Studenten, das prägt in zweierlei Hinsicht, das macht das Wohnen relativ kostspielig und schwierig. Und das macht die Gastronomie studentenpreisig ja. <lacht> äh, und das, das macht Spaß, das ist eine junge, eine junge Stadt äh, und äh, am Ende ist sie nicht gefüllt von Sehenswürdigkeiten, sondern das ist die Größe, wo du eigentlich alles findest, was du, was du brauchst und es ist klein genug, dass du ein paar Leute kennst. Ähm, ja, aber vielleicht damit ihr es nicht unterschätzt. Also in Berlin bin ich auch oft genug, um mein Spinnennetz in die Gastronomie ausgestreckt zu haben. Äh, das klappt schon.
0: Vielleicht noch zu Berlin. Hast du denn bisher schon irgendeinen Spot, wo du sagst, da bin ich gerne, da gefällt es mir?
2: Ja, ich äh, finde tatsächlich gerne die Gegend so ungefähr, wo wir sind. Also, wenn ich hier. Du kannst auch sagen. Also, wir sind hier in der Kantstraße 92. Da, da, da kann die Fanpost äh, für meine beiden Interviewpartner eingeworfen werden. Und äh, wenn man die Straße ein bisschen äh, weiterläuft, kommt man zum Savignyplatz. Und das ist eine Gegend, da fühle ich mich total wohl. Das ist also für Berliner Verhältnisse sehr geordnet, um es mal so zu formulieren. Ein äh, paar sehr schöne Lokale, wo man im Sommer auch draußen sitzen kann. Und äh, das ist äh, für mich so ein bisschen die, die Hut, äh, wo wir hingehen, wenn ich mit den Kollegen was äh, unternehme. Da kenne ich mich aus, die kennen sich in Prenzlau und anderen Ecken besser aus, aber wir kommen gemeinsam gut zurecht.
0: Genau, Daniel, bevor du äh, loslegst, nur noch ein ganz kurzes Statement, sehr sympathische Antwort.
1: <lacht> aber es geht in die gleiche Richtung von mir, ähm, weil... Andreas, wir waren ja schon hier bei unserem also bei unserem Podcast-Kiezfreund, äh, Regie sehr das mhm. ist ja direkt hier in mhm. Charlottenburg. Das fandst du, glaube ich, ganz toll. Ähm, jetzt die Frage, weil wir ja hier aus dem Kiez nicht rauskommen, ne? ähm, kennst du denn annähernd coole Location auch woanders in Berlin? Also gibt es noch andere Bezirke, die cool sind? Du hast wahrscheinlich die beste Meinung, weil du siehst auch mal was anderes.
2: Mhm. Also ich muss sagen, ich bin mit keiner so warm geworden wie mit dieser Gegend. Das liegt aber auch daran, dass ich hier einfach in der Nähe die meiste Zeit verbracht habe. Und ich mag keinem anderen Bezirk jetzt auf die Füße treten. Also das okay. ist wirklich der, wo ich sage, da, da fühle ich mich äh, am wohlsten. Ich könnte es noch ein paar andere nennen, aber dann bleiben andere weg. Das lassen wir mal. Okay.
0: Also ich habe eigentlich nur noch eine persönliche Frage ja. Du hast ja eine Tochter, ja. glaube ich, sobald ich es mitgekriegt habe und ähm, ich habe ja auch Kinder, Daniel auch ähm, und man macht sich ja schon manchmal Gedanken, was will ich meinen Kindern mitgeben und vielleicht kannst du aus deiner Sicht sagen, was dir wichtig war, was du deiner Tochter mitgeben möchtest.
2: Also unsere Tochter ist 20, hm. wahrscheinlich ein klein bisschen älter als äh, In eure der Tat. und ähm, wir haben uns nicht allzu viele Gedanken gemacht, was man mitgeben will. Ich glaube, dass es für uns immer wichtig war zu sagen, eine gewisse Internationalität und Entspanntheit. Es war uns auch ganz pragmatisch ein Anliegen dafür zu sorgen, dass sie, ich sage mal, relativ sorgenarm durchstudieren kann, wenn sie den Studienteil hinbekommt und dass sie mit den Füßen auf dem Boden bleibt. Also ich gehöre zu den Spitzenverdienern, ich finde es aber trotzdem wichtig, dass äh, auch dann die Kinder, oder bleiben wir bei meiner Tochter, mal Nachhilfe gibt, sich mal hier 10 Euro dazu verdient oder da. Das macht einen Unterschied, ob du sagst, ich bin am Füllhorn ausgesetzt oder Moment, für den Cocktail muss ich eine Stunde 10 arbeiten. Das, äh, das mhm. ist mir ganz wichtig und äh, insofern muss ich im Nachhinein sagen, die ist einfach stressfrei groß geworden und wir haben mir nicht im Weg gestanden.
1: Super, der freiheitliche ja, Ansatz. <lacht> ich glaube, das war doch ein super, super Einblick nochmal, auch in die Privatperson Andreas. Von daher, kommen wir eigentlich am Ende unseres Podcasts. Eins unserer Leitthemen ist ja, wie, wie definiert man Erfolg? Ich glaube, da haben wir heute ein super Beispiel gehört wie man über längere Zeit einfach einen erfolgreichen Karriereweg beschreiten kann. Und was ich, glaube ich, auch noch so mitgefühlt habe hier, ist, du bist auch noch glücklich dabei. Es geht nicht nur um die Karriere oder um den Erfolg, sondern das Leben genießen.
2: Ja, ich, das, ich bestätige das mal und ich glaube vielleicht ist abschließend, ja. das ist so eine Sache, wie man sich entwickelt, wenn du am Anfang deiner Laufbahn bist, musst du deine Hypothek abzahlen und all solche Sachen. Aber in dem Moment, wo du selber unabhängig bist, wo du für dich siehst, du bist nicht von deinem Arbeitgeber abhängig, bist du, glaube ich, erstens eine gute Führungskraft, mhm. weil du dich nicht verbiegen musst und zweitens bist du frei. Und ich glaube, das ist bei allem das Ziel, wie man aus meiner Sicht Erfolg misst, dass du die Freiheit hast, irgendwann, bevor du 67 bist, das zu machen, was dir Spaß macht. Super. Vielen ja. Dank dafür, dass du hier gewesen bist
1: und Einblicke gegeben hast. Wir sehen uns in der Hood.
0: Danke.
2: <lacht> Vielen Dank euch beiden. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Tschüss. Ciao.